0: Você já quis agradar alguém? Você já teve essa experiência de forma muito natural, espontânea, querer agradar alguém? Você tem essa, esse desejo de vez em quando aí? Seja com pai, com mãe, com filho, com esposa, não importa. É interessante a... a a noção, a ideia, a relação que as pessoas têm com Deus às vezes é muito distante, pelo fato de não vê-lo fisicamente. E muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de manter uma relação mais profunda com Deus exatamente por conta dessa questão. E é por isso que a Bíblia vai falar que a fé posta nele o agrada. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos bem mais aventurados que os discípulos, porque não vimos, mas cremos. A segunda pergunta, você já, já foi agradado por alguém? Você já sentiu a atitude de pessoa ou de pessoas na sua direção lhe agradando, a pessoa querendo lhe agradar? Você já teve essa experiência? Você achou ruim? Hã? Você, você gostaria de ser agradado hoje? Você já foi agradado hoje? Alguém lhe agradou hoje? Já? É bom, não é? Existem diversos tipos e diversos níveis de agrado. Às vezes você, você faz um alimento que a pessoa gosta e ela diz assim, eu fiz para você. Não é uma forma de agradar? Às vezes a pessoa está na rua e chega em casa com uma coisa tão simples e diz: Eu lembrei de você. Não é uma forma de agradar. Às vezes você recebe um presente caríssimo e logo depois recebe um presente muito simples. Mas aquele presente caro não teve o envolvimento de quem te deu. Mas aquele presente simples, a pessoa gastou tempo confeccionando para você. E a pessoa diz assim, eu passei a tarde toda fazendo isso para você, porque você é especial para mim. Não é bom a gente ouvir isso? É ou não é? Mas a gente, é, é, a gente às vezes, é meio casca grossa para isso, não é? Muitas vezes as interpretações equivocadas têm prejudicado muito. Nesse sentido, eu sofro demais. E é desleal. Porque alguém não pode chegar com um bolo para mim se... Tiverem dois ou três perto, vai dizer, ah, puxando o saco, hein? É desleal. Alguém não pode chegar para mim e dizer assim, pastor, eu gosto do senhor, eu te amo em, em Jesus. Hum, puxando o saco, hein? Há uma. Há um equívoco quando relação de pai e filho quando o filho chega agradando o pai ou a mãe aí tem pai que diz lá diga logo o que é que você quer isso é muito perigoso porque na verdade isso vai levar a uma desconstrução de uma atitude de um comportamento que o outro muitas vezes está fazendo voluntariamente de forma muito natural isso é muito perigoso Ora, você sabe que existe um perigo muito grande no sentido de agradar, e eu quero falar contigo sobre isso. Você já pensou nessa palavra de agrado, agradar? Você já pensou nessa relação sua com Deus, em agradá-lo? Você já refletiu sobre isso? Você já se perguntou, se essa semana você agradou a Deus, se hoje você fez coisas que agradaram a Deus, você pergunta de vez em quando, você se preocupa com isso? Você se preocupa em agradar a Deus? Às vezes a gente não pensa em coisas tão simples, mas carrega uma profundidade muito grande eu quero te convidar a ler alguns textos bíblicos e eu vou começar com o 1 Tessalonicenses capítulo 4. O apóstolo Paulo, a igreja de Tessalônica, ela está passando por um momento difícil. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A igreja de Tessalônica está passando um momento difícil onde muitos é, estavam esperando a volta de Cristo. E muita gente começou a viver de forma é, muito esquisita, como alguns, por exemplo, deixaram de trabalhar. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá que quem não quiser trabalhar, que também não coma. Você vai ver essa expressão. Ele está dizendo dentro desse contexto e outros venderam tudo porque estavam esperando Jesus e tal, toda essa, essa questão. E aí o apóstolo Paulo vem, no capítulo 4, versículo 1, dando uma orientação para a igreja em Tessalônica. Isso aqui é para a igreja. Olha o que, é que ele diz. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, recebestes de nós o quê? O evangelho, o ensino. De que maneira convém andar e agradar a Deus? Assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Na medida que você agrada a Deus, você prospera. A orientação do apóstolo Paulo é cuidado como você anda. Ande como nós andamos e como nós ensinamos a vocês. Que a vida de vocês sirva como referencial. E que vocês andem de tal maneira que na caminhada de vocês, vocês agradem a Deus. Mas a gente vive em um tempo que a gente só quer ser agradado por Deus. É o tempo da bênção. E quando a bênção não vem, a gente fica chateado. E quando a bênção não vem, a gente protesta, a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente fica birrento, a gente faz bico. Não me abençoou, então também, ó, oh, eu não vou lhe agradar. Eu não estou nem aí para o Senhor. Isso é, um, isso é uma aberração. É uma distorção bíblica horrorosa. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Daí eu começo dizendo que quem não se posiciona radicalmente, não consegue agradar a Deus. Não adianta. A gente precisa se posicionar. Se a gente não se posiciona, a gente não consegue agradar a Deus. Gosto da experiência de Pedro e João, e lá na frente eu vou dizer para vocês. Existem elementos que estão postos para bloquear, para impedir a possibilidade de você agradar a Deus. Existem questões que estão no nosso dia a dia e que muitas vezes nós somos tão negligentes e vivemos isso tão de perto que nem conseguimos perceber que estamos na verdade referindo a Deus e nunca agradando. Romanos capítulo 8, versículo 8, faço questão, é tão pequeno esse versículo. Romanos 8, 8. Ou que diz a palavra do Senhor. Se eu fosse você e tivesse uma caneta, eu passava uma linha nesse versículo, ou então eu anotava em algum lugar da Bíblia. Eu estou falando sobre elementos que impossibilitam a gente de agradar a Deus. Romanos 8, 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Uau! É. Ai, meu Pai do céu, quanta gente vive na carne. E o que é viver na carne? Aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus, não agradam a Deus, porque há um antagonismo. O viver na carne é exatamente fazer o contrário daquilo que a palavra espera de nós. E o grande problema é que tem muita gente que quer justificar os seus atos de carne, os seus comportamentos de alguém que não tem o Espírito Santo e que vivem como ímpios, ainda que dentro da igreja. Você pode estar dentro da igreja e ainda não se deu conta de que você não tem agradado a Deus. Será que você já parou para pensar sobre isso? A minha vida, a vida que eu levo, o estilo de vida que eu tenho, o que eu estou fazendo, quem eu sou, agrada de fato a Deus? Aí a Bíblia vai dizer, aquele que está na carne não agrada a Deus. Em Gálatas, nós vamos ver capítulo 5 sobre as obras da carne. E é interessante que tem uma lista, lascívia, mentira, tem uma lista. Aí no final diz, e coisas semelhantes a estas. O duro sabe o que é? É reconhecer quem está na carne. É a pessoa reconhecer que está vivendo na carne. Aqui o texto ele é taxativo. Ninguém precisa ser biblista, ninguém precisa ser teólogo, ninguém precisa ser especialista em Bíblia para interpretar o que está em Romanos capítulo 8, versículo 8. É muito simples. Portanto, os que estão na carne não podem Agradar a Deus. É impossível viver em pecado e agradar a Deus. Há uma discrepância. Não há um relacionamento entre pecado e agradar a Deus. Não há. Ou você decide viver em santidade para agradá-lo, ou você viverá debaixo do engano. Ainda que dentro de uma igreja, ainda que carregando Bíblia, ainda que conhecendo Bíblia, não adianta. É o que você vive quem vai determinar o que Deus é para você. É o que você vive. Porque nem sempre é o que você sabe. Porque muitos sabem mas não estão dispostos a agradá-lo. É sério, né? Segundo elemento. Segundo elemento. O primeiro é viver na carne. Segundo elemento. É querer ser aceito pelo mundo e pelos homens. Se você se preocupa com o que as pessoas dizem quando você se posiciona em relação a Deus e se você quer agradar o homem ao mundo, você não consegue agradar a Deus e aos homens ou ao mundo, não consegue. Vai chegar um momento na sua vida, se ainda não chegou. Vai chegar determinada situação na sua vida. Que se você se posicionar, você pode até perder emprego. Para não desagradar a Deus. Isso é evangelho, irmão. O cristianismo vai passar por aí. O cristianismo não é brincadeira, é um estilo de vida. E não adianta você dar justificativas. Você está no meio dos familiares, você está em um momento lá qualquer e dizer: Ah, pai, foi tanta pressão, o pessoal agoniou tanto minha mente que eu terminei entrando também na gandaia e eu comecei a fazer um bocado de coisa e a falar um bocado de coisa, a contar piadas terríveis que eu contava e de repente eu estava envolvido. Sabe o que é isso? É querer agradar ao homem. Agora cito atos, Pedro e João lá no Sinedre, quando eles são postos na berlinda, eles dizem, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, porque eles foram proibidos, ao saírem de lá, falarem de Jesus o ressurreto. Vocês estão liberados, mas vocês estão proibidos de falar desse defunto. E Pedro então diz, espera lá, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se você não se posiciona diante dos amigos, se você não se posiciona diante dos seus familiares, se você não se posiciona diante da vida e quer agradar a A e a B, você não vai agradar. A Deus. Abro parêntese para dizer para você que esta é a minha preocupação como crente, como gente, como evangélico, como filho de Deus. A minha preocupação é em agradar a Deus. Eu não tenho como estar aqui e agradar a vocês. Então, não espere essa atitude de mim. No dia que eu começar a fazer isso, pode apontar para mim e dizer, está corrompido. No dia que eu me debruçar diante do pecado e aceitar sem o meu protesto, pode dizer, está corrompido, está agradando o homem e não quer agradar a Deus. Se a sua amizade comigo depender do meu apoio para o seu pecado, você nunca será o meu amigo, porque o pecado afasta de Deus e eu não estou afim de conviver com o pecado. Eu até penso, eu até penso que muita gente que está hoje dentro da Igreja Batista Central, daqui a cinco anos, não vai estar mais. Porque não vai aguentar não vai aguentar. Muita gente que hoje está fora de igreja e fora do evangelho, com a justificativa de que igreja não presta, tem muita gente ruim, que não sei o quê, pá, 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 essa justificativa, essa justificativa, na verdade, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com essas questões que são colocadas. Na verdade, é porque a pessoa, ela decidiu agradar aos seus próprios desejos e agradar aos outros que convivem com ela. A grande questão é admitir. Não tente conciliar as coisas do mundo com as coisas de Deus. Não funciona. Hora de Deus. Hora do mundo, ora com comportamento maravilhoso, ora com comportamento reprovável. Não adianta, não tem como conciliar. É uma mistura heterogênea. É água no óleo. Deus não compactua. Ou você agrada a Deus, ou você agrada aos homens, ou ao mundo. Qual é a grande implicação nesse ponto aqui agora? Qual é a grande implicação? A grande implicação é que nós vivemos em sociedade. Nós vivemos em grupo. E porque vivemos em grupo, nós queremos ser aceitos. E muitos, para serem aceitos, começam a violar os princípios e a querer agradar o outro para ser aceito. Se posicionou aí no que eu estou falando? Essa é uma constante na nossa vida. Quer seja dentro da... Por exemplo, tem gente dentro da igreja que não vale uma banda de conto. É filho do cão. Está dentro da igreja. Aí chega alguém que se associa. Por favor, isso aqui é bíblico. Vocês sabem disso, né? Dentro da igreja tem um joio. E para mim o joio é filho do cão, para mim o joio é o lobão desgraçado. Está dentro da igreja, está dentro da igreja. Mas quem não se converteu, você acha que vai olhar para quem é santo? Vai se associar com quem é igual. Aí eu estou fora. Vai ficar aí, meu filho, até se converter. Se não se converter, tu está frito. Estou fora. Não existe nenhuma possibilidade da gente conciliar essas coisas, ou a gente se posiciona para agradar a Deus, para viver em Deus, ou então a gente vai dar mal testemunho. E esse, esse movimento entre grupos, entre comunidades, trabalho, escola, faculdade, família, familiares, nós vamos encontrar no meio do caminho uma série de bandejas, uma série de propostas, uma série de provocações, e muitas vezes a gente começa a ceder para agradar, para não ter atrito, para não ser uma pessoa, uma persona não grata, e a gente vai vivendo nesse ritmo e desagradando, agradando a Deus. Não se esqueça que em Filipenses vem com uma promessa. Quem agrada a Deus, progride. Terceiro elemento. Está em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Dá uma olhada aí na Bíblia. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Olha que coisa tremenda. Na minha versão vai dizer, Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Por que, persuado, eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens não seria servo de Cristo. Está claro? Na medida que eu agrado aos homens, naquilo que diz respeito, ou tudo aquilo que diz respeito à distância da palavra de Deus, na medida que eu agrado aos homens, não tem como ser servo de Deus. Romanos diz que quem está na carne não agrada a Deus. Em Gálatas, o texto diz que quem quer agradar aos homens não pode ser servo de Deus. Mais uma vez, repito, não há conciliação. Querer agradar aos homens me destitui da condição de servo de Deus. Eu estou destituído da condição de servo de Deus na medida que eu me proponho a agradar os homens. Aqui eu vou colocar uma outra questão que é muito séria. E talvez muita gente se encaixe nessa questão. Como eu falei dessa... Relação de grupos, nós somos seres sociáveis e nessa convivência tem muita gente que tem dificuldade de dizer não. E quando você, diante de alguma situação, para agradar alguém, você diz sim, você compromete a sua vida como servo de Deus. Ah, mas é um amigo, é uma amiga de tantos anos, é só hoje. Ah, é um jeitinho aqui, não tem... Não! Quantas pessoas têm dificuldade de assumir essa palavrinha pequena? Não! Isso tem implicações tão graves. Muitas vezes, um sim que você dá no lugar de um não que você deveria ter dado, vai trazer consequências tão terríveis para a sua vida que você pode sofrer de maneira tão agravante a ponto de pedir a morte. Por quê? Quantas vezes pessoas, por não terem dito um não, comprometeram o evangelho na sua vida diante de uma pessoa ou diante de pessoas? Não, meu filho, eu sou crente. Não, eu sou cristão, eu amo a Deus, eu quero agradar a Deus. Ah, mas vão vamos... não Não, não. Esse não ele tem que começar em mim, para mim. Porque tem determinados momentos na minha vida que eu preciso dizer não para mim, para a minha vontade distorcida. E tem muitos adultos que se desenvolveram sem ouvir o um não. E a gente está vivendo em uma geração que as crianças não sabem ouvir o um não. E isso vai gerar disfuncionalidade lá na frente Na vida desse indivíduo No caráter desse indivíduo Na sua personalidade Quando ele se deparar com alguma situação Que exigirá dele um não, ele não vai ter coragem E aí tem que ser muito crente Nesse mundo de hoje Para dizer não Porque é muito não que a gente tem que dar É muito não. Não, menino, mas... É, você já começou dizendo certo. Não. Tem que se posicionar de forma radical ou não estaremos na palavra. Não haverá concatenação entre o seu estilo de vida com a palavra se você não aprender a dizer não quando necessário for. Não tenha medo, porque Deus garante. Não é o governo não, viu? Plante que o governo garante. Não, não é não. Diga não que Deus garante. E você vai ser honrado lá na frente. É por isso que o evangelho está, desculpa a expressão, a escolembação que está, a vergonha que está. Porque as pessoas estão vivendo de qualquer jeito. De qualquer maneira, não há em absoluto na vida de muita gente a palavrinha não para o pecado. Um outro elemento é quando eu não decido, é quando eu não me decido viver, como filho de Deus. Você pode dizer quantas vezes você quiser dizer que você é filho de Deus. Você pode pegar João capítulo 1, versículo 2, mas a todos quanto receberam Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode dizer o que você quiser dizer, mas se você não decidir viver como filho de Deus, você não tem como agradá-lo. Esta é uma decisão. E eu não estou falando de ir e vir à igreja. Eu estou falando de perfil de vida. Eu estou falando de estilo de vida. Eu estou falando de uma decisão. Eu decido viver como filho de Deus. Como é que um filho de Deus vive? Hã? Eu me lembro do meu pai. Meu pai sempre dizia: eu vou deixar um, uma herança para vocês. Aonde vocês chegarem depois que eu morrer, em termos de honestidade, aonde vocês chegarem e souberem que vocês são filhos de Jacinto Limeira, vão dar um crédito a vocês. E ele falava sem saber porque ele nem era cristão ainda. E a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Se você não decide ser filho de Deus, se você apenas é membro de igreja, se você vem apenas para alguns cultos, se você cumpre apenas um ritual, você não está agradando a Deus e não conseguirá agradá-lo. Não tem como, porque não é com as nossas forças, é pelo Espírito de Deus quando decidimos nos tornarmos filhos dEle. Outro elemento é quando você não nutre a fé. Meu Deus do céu, quantos crentes feridos na fé. Quanta gente dentro de igreja, mas sem fé em Deus. Parece redundância, mas não é verdade. Por que? Exemplo. 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 Por que é que eu me sentei? Porque eu tinha certeza que tinha a cadeira. Aí, senta aí. <risos> Por que ele não senta? Porque ele tem certeza que não tem cadeira. Na medida que as minhas, as minhas convicções, obrigado, Samuel. Na medida que as minhas convicções elas são afetadas em relação a Deus. Eu deixo de agradá-lo. Porque a palavra diz que sem fé é impossível, é impossível, é impossível agradá-lo. E toda vez que você pensar em entrar na presença de Deus para cultuá-lo, que você entre com fé, ainda que não trema, ainda que não chore, ainda que não caia, ainda que não se arrepie, tenha certeza que Ele está presente, porque é a promessa dEle, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, irmão Continue crendo Pastor, está difícil Continue crendo Pastor, parece não mudar Continue crendo Pastor, é só sofrimento Continue crendo pastor eu não vejo nada, eu não tenho uma luz no fim do túnel, continue crendo, porque o fim do túnel é a própria luz, o túnel é Jesus, e Jesus é a própria luz, você enxergará, a luz continue crendo, mas pastor, eu não consigo mais acreditar, é tanta gente ruim dentro da igreja, continue crendo, essa é uma coisa que eu sou fechado, decidido e sou radical. Eu estou aqui para combater o joio dentro da igreja. Eu estou aqui para combater os lobões. Porque se eu sair, vai ficar pior. Se eu me calar, vai ficar pior. Tem muita gente santa nesse lugar. Tem muita gente séria nesse lugar. Tem muita gente boa nesse lugar. Tem muita gente agradando a Deus nesse lugar. E outras igrejas também. Muita gente querendo agradar a Deus e agradando a Deus. São com estes que eu tenho que me unir e lutar, porque o joio não há de prevalecer. Igrejas se fecharam e continuam fechando. Sabe por quê? Porque muitos que deveriam permanecer saíram e deixaram o mal. Essa é a proposta do diabo, é a tentativa dele. Essa é a proposta e a tentativa dele. Eu creio, eu creio em Deus, eu creio em um ser humano, eu creio. Não são em todos não, mas eu creio. Não são em todos. Para isto, Deus nos dá discernimento. Nutra a sua fé. Quando acordar, porque na verdade, deixa eu, deixa eu consertar um negócio aqui, esse negócio de entrar na presença de Deus, deixa eu consertar isso aqui. Crente não faz culto. Amém? A vida do crente já é um culto. Quando ele se levanta, já está na presença de Deus conscientemente. A partir daquilo ali, ele já começa a cultuar a Deus. Creia! Deus vai entrar em providência. Creia! Deus vai. Vai mudar essa situação. Creia. Deus vai te dar graça e força. Creia. Vá para casa dizendo, eu creio. Está tudo escuro, eu não vejo nada. Mas eu creio a si mesmo. E para mim, sabe o que é fé? fé dobrar a esquina, sabendo que Deus está lá, não é você chegar na esquina e nutra a sua fé, não deixe ninguém roubar a sua fé, não deixe circunstâncias atingir a sua fé, a ponto de você abandonar o evangelho, a ponto de você virar as costas para Deus, a ponto de você deixar de agradá-lo. Não tem coisa mais satisfatória na vida do homem do que agradar a Deus. Ele é tão tremendo que quando a gente começa a agradar, a gente começa a prosperar. O que, é que acontece quando eu me disponho a agradá-lo. O que é que acontece? Quando você decide agradar alguém, você está dizendo que naquele momento é mais, o outro é mais importante do que você. Naquele momento que você quer agradar, você está dizendo que o outro é mais importante do que você. Quando você decide agradar a Deus, você está dizendo Senhor, tu és mais importante do que eu. Quando eu quero agradar um filho que abre mão, por exemplo, de comprar um tênis para mim, compra um tênis para o meu filho, eu estou dizendo, na prática, em moeda, que ele é mais importante do que eu. A necessidade dele é mais importante do que a minha. Quando você começa a agradar a Deus, você está colocando Deus no lugar dele, em primeiro lugar. Quando você decide agradá-lo, você está colocando em um nível de importância elevada. Por quê? Porque quando você decide agradar alguém, há um nível de anulação em você. Quem é mãe aqui sabe, mãe sabe mais do que pai. Mãe sabe mais do que pai, do que eu vou dizer aqui. Mas tinha lá aquele omeletezinho gostoso. Mas não tinha muito. Comeram. E quando mamãe foi comer. Porque mamãe é sempre a última. Quando mamãe vai comer. Ainda tem um filho. Ela não come. Ela deixa para ele. E o melhor não reclama. É um mistério. E quando vê o menino comendo, dá uma satisfação como se ela estivesse comendo com ele. É nesse nível de anulação... Que nós precisamos conhecer a Deus. Eu quero te agradar porque o Senhor é mais importante do que eu. Eu anulo agora determinadas coisas na minha vida para estar contigo agora, Senhor. Eu anulei isso, 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 porque o Senhor é mais importante. É essa relação que a gente precisa ter. Mas crente nem ora. E pense numa coisa que agrada a Deus, eu acho é a oração eu acho que ele fica numa satisfação quando a gente para, quando a gente para tudo e diz assim, pai eu estou aqui e aí? vamos conversar? sabe, eu hoje tive um dia assim, assim, assim mas eu estava com a vontade de falar com o senhor o senhor quer falar comigo hoje? Eu sei que o Senhor está aqui. É assim, o nível é esse. Esse é o um nível. Ó oh, Deus de Abraão, de Isaac... Nada, meu irmão. Sai daí. Ó oh, Deus de Jadson. Eu sei que o Senhor está aqui. Meu querido... Eu sou quem eu sou por causa do Senhor. E seria pior se não fosse o Senhor. Então aceita-me nesta hora, porque eu preciso bater um papo contigo. Só que há um nível de anulação para você fazer isso. Você sempre vai deixar de fazer algo para agradá-lo na comunhão. quando eu me disponho a agradá-lo, quando eu me disponho a agradar ao outro, sabe o que é que eu estou fazendo? Eu estou prevalecendo a vontade do outro. Hã? Quando você decide agradar alguém, você está fazendo a vontade de alguém. Quando você decide agradar alguém você está dizendo que a vontade daquela pessoa é mais importante agora do que a sua. Quando eu decido agradar a Deus, eu estou dizendo que a vontade dele prevalece na minha vida. Agora imagine os crentes nessa cidade se levantando todo dia de manhã decididos. Hoje eu vou agradar a Deus. Quarta-feira eu vou agradar a Deus. Quinta-feira eu vou agradar a Deus. Sexta-feira... Esse país só está do jeito que está... É aquelas absurdos em congressos e câmaras só, está, ou só estão como estão. Sabe por quê? Porque a igreja, ela perdeu o sal e perdeu o brilho da luz. Porque a igreja não sabe agradar a Deus no seu dia a dia. Aquilo lá é o reflexo do nosso país que também atinge a igreja. Porque tem gente dentro da igreja que é assim cínica. Até o tutano. Ouve, mas nunca se deixa transformar pela palavra. A sua vontade é que sempre prevalece. E é por isso que nunca consegue agradar a Deus e nunca vai conseguir. Porque quando eu decido agradar a Deus, a vontade dele é que prevalece. Qual o melhor exemplo? Pai... Se possível, passa de mim neste caso. Se não, que seja feita a tua, está agradando o Pai. Você já pensou diante de uma bandeja, diante de uma tentação, e você dizer não, porque eu quero agradar o Pai. Você já teve essa experiência de ter um momento vago e ir para a televisão e o Espírito Santo falar assim, Vai lá para o quarto que eu quero falar contigo. Você já teve essa experiência? Hã? Já teve? Já? Pelo amor de Deus, responde aí. Eu estou agoniado porque eu penso que só, só comigo acontece essa loucura. E você venceu? Você venceu todas as vezes? Hã? Eu não Tiveram vezes que eu disse, pai, eu não estou afim, não. Aí eu fui perder tempo. Está escandalizado comigo? Mas que bobagem. Quando eu termino aquele tempo perdido, dá uma angústia, um arrependimento tão grande. Você já sentiu isso também? Sabe por quê? porque a nossa vontade foi quem prevaleceu, a gente não quis agradá-lo. Se eu quiser agradar você, eu tenho que fazer a sua vontade. Caso contrário, não tem como eu lhe agradar. Um exemplo. 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 Edson gosta de doce. O único doce que Edson não gosta... É de pudim. Aí eu quero agradar Edson. Aí eu chego na casa de Edson, Edson, lembrei de tu, velho. Aqui ó, oh, um doce para tu. Eu dou pudim. Ele vai olhar, ele é muito clássico, muito educado, vai dizer obrigado, pastor. E por dentro dizendo, seu Se filho de uma égua. Eu detesto pudim. Eu detesto pudim. Obrigado, pastor. Eu estou fazendo a vontade de Edson? Quando eu decido agradar, eu anulo a minha vontade para fazer a vontade do outro. Quando decido agradar alguém, eu preciso dedicar tempo. É ou não é? Por exemplo... Fica de pé, irmão. Eu vou lhe agradar, eu vou lhe dar um abraço. Acabei de gastar tempo com um abraço. Interrompi a minha mensagem para dar um abraço nele. Por quê? Porque eu quis agradá-lo. Quando você para para comprar qualquer coisinha simples, rapidamente ali, e leva para casa para um filho, para uma filha, para mãe, para pai, para esposa, para esposa. Aquele tempo gasto indica o desejo de agradar. fala assim em oração todo o tempo. É bom orar no, no ônibus, orar no carro, orar na bicicleta, orar na moto, orar na fila de banco, orar na fila do... É, de qualquer lugar. É, é muito bom, mas nada se compara quando você dá aquela parada e diz, Deus, eu quero conversar contigo. O quanto agradamos a Deus, o quanto nós agradamos ao outro, vai revelar o nível do quanto nós gostamos. Se você agrada demais, é porque você gosta demais. Tem uma irmã aqui na igreja, ela é apaixonada por mim, é uma senhora. Deve ter seus setenta e poucos anos. Toda semana ela manda bolo para mim. Ela quer me agradar. Ela ouviu, talvez de mim mesmo, em algum momento, que eu sou apaixonado por bolo. Toda semana ela manda bolo para mim. Você acha que ela está fazendo o quê? Hã? Ela está revelando o um nível do quanto ela gosta de mim. No momento em que você vive para agradar a Deus, você está revelando o quanto você o ama. Se você o agrada todos os dias, você está dizendo, eu te amo, é todo dia. É interessante que quando decidimos agradá-lo, isso gera uma satisfação incrível. Eu preciso adiantar porque, senão eu não termino. João capítulo 8, versículo 29. Evangelho de João. Essa igreja vai pegar fogo. Gente querendo agradar a Deus, querendo fazer cócegas nele, querendo fazer bilu-bilu nele. Gente querendo pegar em Deus, querendo sentir Deus, querendo viver Deus. Vai ser tremendo. Os cultos nessa igreja vão pegar fogo. Em casa você vai ser outra pessoa. Porque você não vai perder tempo para xingar ninguém, não vai perder tempo para brigar com ninguém. Você até tá mais é afinha de agradar a Deus, vai ser tremendo. As famílias já não serão as mesmas. Até porque quando a gente quer agradar a Deus, a gente faz a vontade dEle. E a vontade dEle é que você permaneça casado, que você permaneça na sua casa, bem com a sua família e resolva todos os problemas existentes. Essa é a vontade de Deus. João 8, 29, olha que coisa linda. João 8, 29. E aquele, olha que coisa, viu? E, é Jesus falando. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Esse é o meu referencial. Eu não estou só. O Pai nunca me deixou só. Porque eu faço sempre. Não é de vez em quando. Eu faço sempre o que lhe agrada. E coisa tremenda. Nós vamos... Eu vou passar para vocês algumas dicas que Jesus deixa para a gente. Nesse versículo. O Pai não me deixa só. Sabe o que é que isso significa? Sabe o que, é que isso revela? Revela a tua condição espiritual. Porque quando você está infiltrado num pecado, o pecado te separa de Deus. E se te separa de Deus, você está só. E a palavra de Deus diz que Jesus diz, Jesus diz que o Pai não o deixou só. E isso vai revelar a condição espiritual. Isso revela a minha dependência em relação ao Pai. Por quê? Porque eu quero agradá-lo sempre. A associação ela é simples. Se quem prevalece é a vontade dele em minha vida... É sinal que eu decidi obedecê-lo. Pede para fazer silêncio aí, irmão. Na medida... em que a presença dele é constante na minha vida, isso está sinalizando... que eu vivo para agradá-lo. E não tem como agradá-lo se não for com a presença de... Gosto da expressão de Jesus. Sempre faço o que lhe agrada. Esta é a diferença de crente para crente. Está certo? Então, essa é a diferença de uns para outros dentro das comunidades evangélicas. Tem gente que faz parte das comunidades, mas não agrada a Deus, não agrada de jeito nenhum. Essa é a diferença, porque na medida que eu quero agradar a Deus, a vontade de Deus vai prevalecer na minha vida e o que eu vou refletir é a glória do Pai. Foi o que aconteceu com Jesus. Sempre que a vontade de Deus prevalece na minha vida, o meu estilo de vida vai refletir algo diferente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou te dar um exemplo para você entender melhor ainda. Você conhece alguém dentro de igreja, dessa igreja aqui, e você conhece, você sabe, e você diz, meu Deus do céu, essa pessoa deveria ter vergonha de andar com a Bíblia e dizer que é crente. Você conhece alguém? Se não for dessa igreja, você conhece algum que se diz crente? Sabe por quê? Porque não há diferença dessa pessoa para o ímpio, porque o que prevalece não é a vontade do pai, é a vontade dela. Agora é interessante. Como é que eu chego na casa de Edson, para dar um pudim a Edson. Eu sei que ele gosta de doce, mas eu quero dar um pudim a Edson. O que que isso significa? Simboliza o quê? Como é que eu vou agradar Edson sem conhecer 100% a vontade de Edson? Para você agradar, você precisa conhecer. Porque você pode até dar um presente a alguém, mas se transformar em presente de grego. Já ouviu falar na expressão presente de grego? Você pode até querer agradar alguém sem conhecer e presenteá-la e a pessoa interpretar como uma afronta. Sabia disso? Para que eu agrade alguém, eu preciso conhecer essa pessoa. Para que eu agrade a Deus, eu preciso conhecê-lo. E todo dia a gente perguntar, papai, o que, é que o senhor quer que eu faça? Porque lá em João Jesus diz, eu só faço o que vejo o meu pai fazendo. Menino, vai ser uma loucura nessa igreja. Isso é a coisa mais linda do mundo. Vai chegar aqui, aí vai querer, vai chamar, vem cá, preciso conversar. Não, 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 não. Rapaz, eu estou afim de agradar a Deus, eu vim para cultuar. Vai ser tremendo. Muita gente vai se posicionar de uma forma significativa. Quando eu faço sempre o que lhe agrada, eu estou dizendo que sempre vai estar em evidência aquilo que lhe traz satisfação. Se eu quero agradar alguém, eu tenho que fazer algo que gere satisfação no outro. Porque, de repente, isso não deixa de ser um agrado para ser um atentado. Então, toda vez que eu quero agradar a Deus, eu estou pensando em gerar satisfação no coração do Pai. Eu gosto da expressão do Pai, quando Ele diz em relação a Jesus, este é o meu Filho amado, em que a minha alma tem prazer. Você já pensou, você ouvindo isso de Deus? Hã? Você já pensou, esta é a minha filha amada, Amada, em que eu tenho prazer. Por favor, por favor, não limite a Bíblia. Por favor, não coloque a palavra de Deus em uma caixa. Isso não está restrito a Jesus. Isso está para todo aquele que é filho e quer agradá-lo. Vou finalizar falando sobre efeitos de quem agrada o pai. Rapidamente. O primeiro efeito de quem quer agradar o pai, de quem agrada o pai, é que reflete a filiação. Não há como esconder quem é seu pai quando você agrada sempre o seu pai. Na medida que você começa a agradar a Deus, você se revela de quem você é filho. Quando você é testado ou tentado em algum lugar e você diz não porque eu sou filho de Deus, você, ou, ou então não porque é, os princípios que eu vivo da palavra de Deus não me permitem, você está dizendo de quem você é filho. Por quê? Porque você quer agradar. E aí você revela e reflete a sua filiação. Segundo, quando você agrada, você tem a certeza da presença dEle. Esse é o efeito de quem agrada, a presença do Pai, na presença do Pai, agradando o Pai na presença do Pai. Terceiro, você evita caminhos de morte, caminhos de destruição, caminhos de dissabores, caminhos de dores, porque quando você começa a fazer a vontade do Pai para agradá-lo simultaneamente, você está se livrando de uma série de, de malignidade que você não tem nem ideia. E por último, quando você decide agradar o Pai, você triunfa sobre o mundo, sobre os homens, e sobre as suas próprias vontades. Você foi feito para triunfar. É por isso que tem muita gente espiritualmente esgotada. É por isso que tem muita gente abatida. É por isso que tem muita gente que não consegue triunfar e fica buscando segredos E fica buscando mistérios Não tem mistério Agrade ao pai Porque na medida que você agradá-lo Você vai triunfar Quem agrada ao pai Prosperará sempre Quer triunfar? Faça a vontade do pai, agrade-o Diga para ele, eu quero te agradar Diga para ele, Senhor, eu quero te agradar. Ah, Jesus, eu quero anular a minha vontade, eu quero te agradar. Eu quero conciliar a minha vontade com a tua, eu quero estar no nível espiritual, no nível de santidade, tão tremendo que a minha vontade seja a tua. E é por isso que tem muita gente que não entende, é por isso que a palavra de Deus diz, que a, a, a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. Por quê? Porque na medida que a minha vontade vai se alinhando à vontade de Deus, eu começo a agradá-lo. Eu começo a agradá-lo. Na medida que eu começo a agradá-lo, eu vou andar na contramão e muita gente vai ficar olhando e dizendo é fanático. É fanático. Não pode ficar um momento sem esse negócio. É fanático, não tem outra conversa. E a palavra de Deus diz, tudo que vocês conversarem, sejam com salmos e hinos e etc. Você foi feito para triunfar. Quer triunfar? Quer sair da condição de derrotado, de perdedor? Decida agradar a Deus. Amém?